0: Então, gente, quando nós cremos em Jesus, quando nós entramos no reino, a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Nós estamos, quer dizer, abraçados por aquele que cumpriu a lei. Que benção isso, aí. Quer dizer, nós estamos abraçados por Cristo e pelo poder que havia nele e que há nele de cumprir essa lei. Então, o significado pleno da lei é visto, é estabelecido em Jesus. E aí ele continua, porque ele vai adiante. Ele vai superar esse, essa etapa. Ele diz assim, portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer a lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Aí, Talvez muitas pessoas, quando ouvissem Jesus, diziam, poxa vida, né? Então, quer dizer, e eu imagino que todos pensassem, puxa vida, né? os fariseus, os saduceus, esses religiosos, líderes religiosos, meu Deus do céu, eles são o grande no reino dos céus, porque eles estão procurando, de todas as maneiras, cumprir a lei. Mas Jesus, aí Jesus dá uma declaração que choca os seus ouvintes. Ele diz o seguinte, eu os advirto, a menos que sua justiça, a menos que a vida de vocês, quando fala justiça, você está falando da vida, dos princípios, o jeito, estilo de vida, superem muito o estilo de vida dos mestres da lei dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Quer dizer, Jesus está falando de um estilo de vida muito superior, porque todo mundo, poxa, então quer dizer que com Jesus a coisa vai ser mais leve. É, o fardo de Jesus é leve. Mas e aí Jesus chega e diz assim, tá, mas como é que é isso? A justiça, a justiça daqueles que estão no reino dos céus é muito mais elevada, supera completamente o estilo de vida dos fariseus e dos saduceus. Olha, gente. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem que a lei tem os seus dez mandamentos. Os dez mandamentos eles são os princípios que regem todos os outros mandamentos. E aí em cima dos dez mandamentos, tem uma série de outros comentários e derivativos, mandamentos que derivam desses dez principais, que são ao todo 613. 613. Os fariseus eram extremamente detalhistas. Tem a lei, para dar um exemplo, né? tem a lei ali do sábado. Os fariseus eram tão cuidadosos de não fazer nada no sábado que eles tinham cuidado até com as galinhas deles. Porque as galinhas, elas não tem dia para botar ovo. Não é? Não tem dia para botar ovo. Então eles eram tão estritos, tão cuidadosos, tão exigentes, tão melindrosos, que eles cuidavam até mesmo a galinha quando dava ovo no sábado. Não podia trabalhar no sábado. A galinha que desse ovo no sábado, havia um debate teológico. Será que dá para comer o ovo da galinha que botou no sábado? Aí Eles estavam lá naquele debate, come ou não come? O que fazemos com esse ovo? Matamos essa galinha que, que, que trabalhou no sábado? e tudo mais, aí chegaram à conclusão, ó, chegaram à conclusão, de, depois de muitos debates, que a galinha só pecava, ou aquele ovo era um ovo maldito, se a pessoa criava galinhas para vender os ovos. Se não criava para vender os ovos, se criava só para ter em casa, então aquela galinha, quando botava o ovo no sábado, não estava trabalhando e, portanto, podia comer o ovo tranquilamente. Vocês, gente, vocês acham que isso é brincadeira, que é uma história que eu... Gente, isso está documentado, isso está escrito. Havia esse debate. Essa era a justiça dos fariseus. Melindrosa, meticulosa. E aí Jesus chega e diz assim, imagina. Aí Jesus chega e diz para o povo, gente, a justiça de você tem que superar a dos fariseus. Aí você imagina que o povo ficava, meu Deus do céu, o que é isso? Tem que superar isso aí? Como é que nós superamos isso aí? Como é que nós superamos essa fidelidade? Esse cuidado, essa dedicação, esses detalhes? Como é que a gente chega nisso? E aí então Jesus explica. Quando nós lemos, depois você chega em casa, do capítulo 5 até o capítulo 7, você vai ver o que Jesus chama de Sermão do Monte. E o sermão do monte, ele é o oposto no sentido espiritual à justiça dos fariseus. E eu vou explicar por quê. Existem alguns princípios fundamentais que os fariseus não levavam a fundo e que Jesus considera que são as coisas mais importantes, mais fundamentais que nós temos que levar a sério na nossa vida espiritual e que são os valores do reino. Os fariseus eles são contaminados com aquilo que muitos religiosos, muitas pessoas que estão nas igrejas, e não são poucos, hoje, eu digo. O movimento chamado evangélico está quase que totalmente tomado de um de um desvio que a gente pode chamar de moralismo. Moralismo. O moralismo, presta bem atenção, eu tenho falado isso e hoje vou mostrar de uma forma mais concreta o que é o moralismo. O moralismo é a justiça dos fariseus. Por quê? A moral tem valor. Ela tem valor. Mas a justiça do reino dos céus é muito acima da moral. Não é abaixo da moral, é acima. E o moralismo... É uma tentativa de estabelecer o orgulho de fazer as coisas certas como aquilo que rege a igreja e o reino dos céus. E não é isso que Jesus queria. Porque quando o orgulho, presta bem atenção, quando é o orgulho, presta atenção, quando alguém está na igreja e tem orgulho de ser crente, eu tenho orgulho de ser crente, eu tenho orgulho de ser evangélico. Porque eu não sou como esses outros pecadores que andam aí na rua. Pessoal que anda na macumba, pessoal que anda em outras religiões. Eu não sou de Jesus. Abre esse espírito? Essa é a justiça dos fariseus. Esse é o moralismo. Por quê? O moralismo, ele anda na base do orgulho. O que move o moralismo é o orgulho. E qualquer padrão moral que é movido ao orgulho se torna no final opressor dos outros, oprime as outras pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo de casa. Tá? Quando um pai, quando um pai é orgulhoso, um pai é orgulhoso, tem pais humildes e pais orgulhosos. Quando um pai é orgulhoso, quando ele corrige o seu filho, ele dá a sensação para o seu filho de que ele é superior moralmente ao filho. Ele carrega no castigo. Ele é impositivo demais. Por quê? Porque ele acha que ele é muito grande. Ele acha que ele mesmo não falha. Ele não consegue corrigir o seu filho a partir da perspectiva de que ele também erra ele também se equivoca de acordo com os seus próprios princípios. Então, quando ele corrige com orgulho, ele puxa demais o seu filho, ele oprime demais o seu filho, ele humilha o seu filho muitas vezes. Então, tem muita gente que é criada em lá cristão, cristão, debaixo do moralismo e não do reino dos céus, presta bem atenção, debaixo do moralismo não do reino dos céus, e que ficam profundamente feridos. Porque a justiça dos fariseus produz feridas. A justiça dos fariseus, o moralismo, produz ressentimento. Mas a justiça do reino dos céus produz transformação. Vocês estão entendendo como é que é? Deixa eu mostrar alguma coisa aqui. Quando o orgulho controla a moral, oprimimos as pessoas. Agora, o moralismo, como funciona? E assim funcionava... O moralismo é a justiça dos fariseus. É o ataque a quem vive diferente. Então, não, a pessoa não fica feliz em ser quem é, mas ela precisa destruir quem é diferente. É isso que tinha até os, os discípulos de Jesus tiveram isso. Sabe quando Jesus en, en, entra no, na, na, em Samaria? Quando Jesus vai entrar em Samaria, os samaritanos não gostavam dos judeus. E os samaritanos dizem assim, ah, vocês estão indo para Jerusalém, que é lá na capital dos judeus? Não, entra aqui. Aí o que, que os judeus, o que, que os discípulos de Jesus fazem? Senhor, aí eles lembram de Elias, tu não quer que a gente ore para descer fogo do céu na cabeça dessa gente aí, saírem da frente? E Jesus, para, calma. Não é isso que eu vim trazer. Ah, mas Elias fez isso no Antigo Testamento. Não, mas... Eu estou trazendo uma coisa superior. Eu estou mostrando algo muito superior. Não é isso, eu não vim aqui para matar a gente, não. Eu vim para trazer salvação. E aí eles vão por outro caminho. Então, o moralismo tem isso. Não basta ser feliz. Não basta ser salvo. Eu tenho que destruir aquele que é diferente. Isso é o moralismo. Segunda coisa. O moralismo, ele divide o mundo entre mocinhos e bandidos. E nós, no caso, somos mocinhos. Os evangélicos. Mocinhos. Entendeu? Como é que funciona? E os outros são tudo bandidos. Não dá. Às vezes a pessoa usa essa palavra aqui. É terrível, eu acho duríssimo. Esses filhos é filho do diabo. Calma. Porque Deus usa as pessoas lá fora. Mesmo aqueles que não creem em Deus... Deus usa, a graça de Deus está sobre justos e injustos, diz a Bíblia. Deus faz chover, ó, Jesus disse, hein? Foi Jesus que disse: Deus faz chover sobre justos e injustos. Quer dizer, e muitas vezes tem pessoas lá fora que nos dão assim do jeito, né? Eu estou falando de forma figurada. Aliás, você quando leu o Sermão do Monte, leia. Não esqueça que Jesus está usando linguagem figurada. Porque tem, né, tem uma palavra ali que Jesus disse, só faço um parêntese aqui. né? Tem uma palavra ali que Jesus disse, né, se alguém te feria a face direita da esquerda. Aí o cara diz assim, ah, então vamos apoiar o cara, chega aí na, 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 na rua, te dá-lhe na cara, tu dá-lhe o outro e vamos lá, vai, vai ficar apanhando, não é isso que Jesus quis dizer. Não, não, não. Você tem que saber... Jesus disse também numa palavra ali que, que se a tua mão direita te, te faz pecar, arranca a mão, a mão e joga no lixo. Jesus não está querendo dizer que nós vamos pegar um facão e tirar a mão fora. gente. Então a gente tem que ser inteligente para entender o que Jesus está falando. Assim como nós falamos com metáforas, Jesus também estava falando com metáforas. Mas o moralismo divide o mundo, voltando ao nosso assunto, entre mocinhos e bandidos. Aqueles são... Nós somos os bonzinhos, os outros são os bandidos. Só que a vida não é assim, gente. A vida não é assim. Às vezes nós somos mocinhos, mas às vezes a gente é bandido também. É ou não é a gente? Você de vez em quando não é um bandido? Fala a verdade. Fala a verdade na frente do seu marido. Fala a verdade na frente da sua esposa. Olha bem para ela e não seja cara de pau. Ah, não, eu tenho um bom coração. Eu gosto de ver as pessoas dizerem. Eu tenho um bom coração, no fundo. Bem no fundo. Na superfície. Não é bem assim. Então, gente, vamos seguir adiante. O moralismo se apresenta como modelo de conduta correta. Não, porque eu sou uma pessoa. né? Que eu defendo a moral e os bons costumes. Eu, olha, chega a me dar arrepio quando a pessoa diz que defende a moral e os bons costumes. Porque eu sempre repito essa frase aí, fica com essa frase para sempre, que você nunca vai se enganar. Todo paladino da moral é um canalha. Todo paladino da moral, defensor da moral, é um canalha. Não tem erro. Não tem erro. O cara é um hipócrita, porque nenhum de nós pode ser um modelo ilibado de conduta. Porque todos nós temos os nossos erros e os nossos pecados. Eu quando prego aqui, o que eu faço, eu faço, mas eu também reconheço. Eu sei que eu estou muito aquém daquilo que eu deveria ser. Prego para vocês como um pecador que prega para outros pecadores, Olhando para o único que é perfeito, Jesus. Amém? Eu digo, gente, vamos para lá que eu estou indo para lá também. Mas eu ainda não cheguei. Está entendendo? É esse, nosso, é, é esse o papel de qualquer líder espiritual. Está entendendo como é que é? Ninguém aqui acabou o serviço. Jesus tem muito serviço comigo e com você também. Amém? E só ele sabe com quem ele tem mais e com quem ele tem menos. Então, vamos pregando o evangelho e vamos seguindo. O moralista também desumaniza seus adversários para ser violento com eles. Os fariseus eram assim. Essa plebe, eles diziam essa plebe que nada sabe da lei. Então, quem não era fariseu, não era saduceu, a gente não sabe nada da Bíblia. Essa gente é desprezível. Desprezavam os outros. E assim é O moralismo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. É, Deus abençoe, não sabemos a missão deles. Mas eles são uma benção na nossa vida, os bombeiros, né gente? Aí veio a graça comum, ó. não são crentes, não sei, Alguns têm, talvez sejam, mas estão fazendo um trabalho maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Escolhe alguns assuntos e sinaliza virtude. Então, muitas vezes, moralista escolhe umas coisinhas. Defende algumas pautas, esquece de outras. O moralista vê o mal nos outros, mas nunca no seu próprio coração. Então aí está a justiça dos fariseus. Estão entendendo como é que é? Isso aqui não é o que Jesus veio trazer para nós. E muitas vezes, quem está nas igrejas assume isso aqui. Nós temos que ter muito cuidado. Essa é a justiça dos fariseus. Nós não queremos para nós. Então, o que Jesus veio trazer? Jesus veio nos trazer algumas coisas fundamentais que nós precisamos nos ocupar para viver a vida do reino. Porque, na verdade, em Cristo, em Cristo a vida do reino se estabelece, em Cristo nós recebemos o poder para viver essas coisas que nós vamos falar aqui. Vejam só o que Jesus fala, porque antes que Jesus fale qualquer coisa, porque nós podemos olhar, eu vou falar sobre quatro coisas aqui, e talvez você vá olhar essas coisas, presta bem atenção, como uma lei. Como que eu vou pensar como uma lei? Eu vou pensar assim, ó, lei, eu tenho que fazer isso. A lei funciona assim, eu tenho que fazer isso. Agora, quando eu estou falando da justiça do reino de Deus, muda. Não é eu tenho que fazer isso, mas agora eu posso fazer isso. Agora Deus me capacita para viver essa vida. Jesus me dá todas as condições, ferramentas, a força para viver essas coisas. Não é eu tenho que fazer isso, mas graças a Deus eu posso viver a vida desse jeito que Jesus me falou. Por quê? Porque Deus... Jamais estabelece algo para nós que Ele não nos dê a graça primeiro. Olha o que, que Jesus fala. Ele fala, como eu já disse para vocês, que Deus faz chover sobre justos e injustos. A Bíblia, ele diz também que o Pai, que o nosso Pai, observa as nossas orações em segredo. Já viu isso? Que coisa boa! Ele está dizendo que Deus não está distante. Deus está próximo de nós. Assim como eu falei agora aqui. Deus está próximo de nós. Outra coisa que Jesus fala é que quando a gente está desesperado com a questão do dinheiro, quantos ficam apavorados? Ah, não tenho dinheiro, não tenho trabalho. Jesus disse assim, olha, Deus, o nosso Pai, Ele veste os lírios do campo, Ele dá alimento para os pardais, Ele dá alimento para as aves do campo Será que ele não vai ser mais, muito mais generoso com vocês? Ele diz que o Pai é generoso. O nosso Deus é generoso. O teu Deus é generoso, querido. E Jesus diz o seguinte. Jesus também diz nesse mesmo sermão. Que o nosso Pai dá bons presentes àqueles que pedem. Deus só dá coisas boas àqueles que pedem. Amém? Então, muitas vezes, você está aí e diz assim, ah, eu estou pedindo faz tempo. Então, abre o olho que Deus só dá coisas boas para nós. Às vezes, você acha que tem que receber isso, e isso não vai ser bom para você. Deus só nos dá coisas boas. Quando você vê que não está conseguindo uma coisa, dê graças a Deus. Obrigado, Senhor. Porque isso aqui, com certeza, não vai ser bom. Porque quando for bom para você, Deus vai te dar. É isso que a Bíblia diz. Então essa é a justiça do reino. A justiça do reino parte do fato de que Deus nos abençoa, nos dá poder, nos dá graça, derrama o seu amor sobre nós. Então a partir daquilo que ele nos dá é que nós caminhamos. E aí nós temos quatro orientações de Jesus básicas. Ele fala muitas coisas no sermão do monte. Mas aqui tem quatro coisas básicas. A primeira coisa básica da nossa vida, é que os nossos relacionamentos no reino precisam ser marcados pelo amor. Os nossos relacionamentos no reino, a vida no reino, não é a vida na igreja, hein? é a vida no reino, que está no mundo inteiro. A vida no reino de Deus, os seus relacionamentos são marcados pelo amor. gente, o ódio é algo que tem que ficar fora da nossa vida. Agora, não é só o ódio, gente. Os relacionamentos hoje, eles são marcados por muitas formas de distorção. A primeira coisa, as pessoas têm, elas se relacionam por interesse. Por pessoas interesseiras. Por exemplo, quando elas estão trabalhando junto umas com as outras... E tem interesse em receber alguma coisa do outro, tratam bem, são cuidadosas, são atenciosas, lembram do aniversário, ou oh, parabéns, né? Que bom, né? Mais um ano de vida e tal, aí rompe com aquela ligação é, profissional, não se lembra mais. Mas no reino os nossos relacionamentos, independe se eu vou ganhar ou não vou ganhar, precisa ser marcado. Pelo amor. É isso que a Bíblia me diz. E não só isso. Muitas vezes nós temos relacionamentos de, ob de objetização do outro. O que, que é isso? Nós falamos muito sobre namoro. Falamos muito sobre casamento. Na igreja. E vocês sabem que a grande orientação do evangelho para nós em relação aos nossos relacionamentos afetivos é que nós não podemos tratar ao outro como se fosse um objeto. Por que que o evangelho se opõe a ficar, a pegar? Eu vou lá e vou pegar todas. Vou ficar com fulano de tal. Porque esse relacionamento... Afetivo não é marcado pelo amor. É um relacionamento marcado pela objetização do outro. Eu uso o outro enquanto ele me dá prazer. Então, enquanto o outro me dá prazer sexual, enquanto o outro me dá o prazer do beijo, enquanto o outro me dá o prazer do toque, tudo bem. A partir do momento em que não há prazer, não há relacionamento. E isso isso é a ruptura da justiça do reino. Eu e vocês fomos chamados para relacionamentos, inclusive os afetivos, marcados pelo amor e não pela objetização. Um, um outro grande problema que nós vemos no mundo é que as pessoas só se relacionam com aqueles que são semelhantes, só aqueles que são iguais. Olha, brancos que se relacionam só com brancos. Gente de dinheiro que se relaciona só com gente de dinheiro. Gente que tem estudo que só se relaciona com gente que tem estudo. evangélico que só se relaciona com o evangélico. Quando o reino chega na nossa vida, ele abre as possibilidades dos relacionamentos. Porque nós podemos nos relacionar de forma amorosa com qualquer tipo de pessoa. Nós não estabelecemos um preconceito, mas estabelecemos relacionamento com aquele que está aberto para ter relacionamento com a gente. Quer é dizer, se o cara frequenta o terreiro da Umbanda, mas está aberto para ter relacionamento comigo, vou amar ele. Se o cara que é ignorante no sentido de não ter estudo, se... Dispõe a você que tem faculdade, doutorado, você tem relacionamento com ele. Então não há barreiras, porque na justiça do reino, no padrão do reino, na vida do reino, eu sou livre dos condicionamentos humanos que estabelecem que a gente só se relaciona com o semelhante e com o igual. E me possibilita me relacionar com diferentes culturas e diferentes pessoas. Por quê? Porque, porque o Pai, o que, que a Bíblia diz? Derrama chuva sobre todos. O sol brilha para todos. Então, se Deus abençoa todas as pessoas, inclusive os que não creem nele, eu também sou livre para abençoar, para me relacionar em amor com outras pessoas. Que assim também querem se relacionar comigo. É claro que tem gente que não vai querer se relacionar com você em amor, tudo bem. Sai fora, mas o seu coração está livre. Está entendendo como é que é? Então Jesus está nos ensinando que esse é o padrão que nós temos que viver. Porque, gente, que coisa terrível a gente viver com raiva, com ódio. Mas todos nós temos potencial para o ódio dentro de nós. É ou não é? Você já sentiu ódio de alguém ou não? Sim ou não? Ah, que bom. É, Vamos lá. Igreja é lugar de confissão de pecados. Igreja não é lugar de desfile dos mais santos. Vamos ver os mais santos hoje. Não. Lugar de confissão de pecados. Tá? Então, você já odiou muito uma pessoa. E que coisa terrível quando a gente odeia uma pessoa. É um peso isso, Paulo. E a gente precisa se libertar disso. Agora, como é que a gente pode ficar livre... Do peso do ódio. Como nós podemos ficar livres do peso do ódio? Olha, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, uma das primeiras coisas que nós podemos fazer é guardar nossa boca. Quando a gente fica falando demais, o ódio se alimenta dentro de nós. Se alimenta dentro de nós. Então, se Deus quer que a gente tenha relacionamentos caracterizados pelo amor a gente muitas vezes tem que calar a boca. Calar a boca, parar de falar, 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 falar. Quando a gente está com raiva, é bom a gente não falar. Ficar quietinho. Quando a gente está com raiva, é bom não fazer nada. E principalmente, olhar para a pessoa. Porque a gente quando está com ódio de alguém, agora, quando você está pensando nessa pessoa que você está pensando agora, essa pessoa, precisamente, esse é o vizinho, aquele cunhado, né? a sogra, o sogro, que seja. Você está pensando aí, tá? quando essa pessoa faz alguma coisa para você, o que, que você faz? Você se fixa naquilo que ela fez para você. E você repete dentro da sua mente como se fosse um filme. Sabe aquela pessoa que vê o mesmo filme toda vez, toda hora? Então é como se você fosse lá para frente do Netflix e botasse de novo aquela cena. Desgraçado. Aí termina, você volta de novo. Ah, que ódio. Bota de novo. Ah, que vontade de acabar com ele. Bota de novo. Ah, eu não aguento essa pessoa. Entendeu? Nós fazemos nosso Netflix pessoal. Botamos a mesma cena da pessoa que nós odiamos na nossa frente várias e várias vezes. O que, que vai acontecer, gente? Se eu vou revisitar o que aconteceu comigo várias e várias e várias vezes, o ódio vai ser cultivado dentro da minha alma a um ponto que eu vou ter que pegar aquela pessoa pelo pescoço, que eu vou ter que fazer alguma coisa, que eu vou aprontar alguma forma de vingança concreta. Agora, quando eu faço o caminho inverso, quando eu fico olhando aquela pessoa de uma perspectiva mais ampla, é, mas aquela pessoa um dia foi legal comigo. Mas essa pessoa, ela não é só isso que ela me disse. Essa pessoa não é só essa atitude que ela teve comigo. Ela já teve outras atitudes legais, boas. Porque a gente acaba apagando a história de uma pessoa toda em função de algumas atitudes e de alguns acontecimentos. Então Jesus está nos dizendo, está nos falando que nós temos que cuidar o nosso coração para que o ódio não tome conta dele e que os nossos relacionamentos, até os mais problemáticos, sejam marcados pelo amor, que é considerar todo o o, 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 o contexto de uma pessoa e não selecionar aquelas coisas que mais fazem a gente odiar. Então, gente, primeira coisa, primeiro valor do reino, primeira característica, primeira bênção de Deus, como Deus age no nosso coração, é que os nossos relacionamentos sejam marcados pelo amor. Relacionamentos marcados pelo amor. Os seus relacionamentos são marcados pelo amor, eu quero te dizer que Deus te capacitou para isso. A vida de um reino é uma vida que produz amor. Essa é a essência da vida no reino. Segunda coisa: Jesus fala algo fundamental na vida do reino, que nós precisamos cuidar das ervas daninhas do nosso coração. Jesus faz uma Vou pegar um recorte daquilo que Jesus falou. Jesus falou sobre o adultério. Jesus disse o seguinte: vocês ouviram o que dizem os antigos, a justiça dos de fariseus. O que é o adultério? É você ir para a cama com a mulher do próximo. Esse é o adultério, definição de adultério. Agora, Jesus disse o seguinte: escuta só. Se você olhar para outra mulher, que não é a sua esposa, com desejo no seu coração, imaginando coisas com essa mulher, você já pecou. A justiça do reino. A vida no reino. O que, é que Jesus quis falar com isso? E vejam só, eu acho tão interessante isso aqui. Porque a nossa, isso aqui, Jesus está falando isso numa cultura machista, hein? E nós continuamos numa cultura machista. Porque hoje em dia, os homens continuam culpando as mulheres pelas bobagens que ele faz Não, essa mulher me tentou, ela me atentou. Ela me atentou, foi por isso que eu fiz essa bobagem. Mas Jesus disse o seguinte: olha aqui, a culpa, a responsabilidade não é da mulher que foi olhada, a responsabilidade é do olhar. E o que, que Jesus está querendo ensinar? Ele está querendo nos ensinar para homens e mulheres que nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque é ali no coração que nascem as ervas daninhas, que se proliferam, que se multiplicam e que derrubam a nossa vida. Então a vida no reino é uma vida que olha para dentro e não para fora. Não é uma vida que culpa os outros, mas é uma vida que se responsabiliza pelos afetos do seu coração. Epa, está acontecendo alguma coisa. Então, outro dia eu perguntei no retiro dos homens quantos deles tinham um momento de silêncio. Nós precisamos ter um momento de silêncio na nossa vida. Nós precisamos ter um momento durante o dia no qual nós pensamos sobre a nossa vida. Porque nesse momento de silêncio, de reflexão durante o dia, e muitos de nós já acordamos assim, ó, não sei quantos de vocês já, já acordam saltando da cama e já se vestindo e já correndo para o banheiro. Ah, meu Deus, eu tenho que sair, não sei o que mais, aquela loucura. Tem gente que é assim. Quando você começa o dia assim, você já não para mais. Você já fica na máquina. Você sabe quando é que você vai parar quando você estiver na sua cama, já vai deitando e dormido já. Já vai caindo, fechando os olhinhos. Mas a nossa vida espiritual tem que ser uma vida espiritual consciente. E Jesus está falando que nós temos que cuidar o nosso coração. E para cuidar o nosso coração, nós temos que parar uma hora no nosso dia e pensarmos. Como é que está o meu coração? O que, que eu estou pensando? O que, que eu estou querendo? O que está que se criando aqui dentro? E cuidar. Vejam só, quer dizer, lá no nascedouro de todas as coisas, nós temos que cuidar e tirar as ervas daninhas para que a vida do reino flua na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Essa é a segunda coisa. Agora a terceira que Jesus fala, fundamental para nós, é a generosidade. Eu falei um pouco disso semana passada, Generosidade, estou falando do dinheiro. Estou falando de atitudes também. Sabe, é, tem muitas pessoas, a justiça dos fariseus sabe qual é? Vou, só para a gente contrastar. A justiça dos fariseus com relação a isso é você ser honesto. Ser honesto e ser correto. Pagar as minhas contas. Eu pago as minhas contas. Não sei quantos de vocês pagam as contas. Espero que todos. Não, daqui a pouco está no meio do culto chega alguém aí. Cobrador. Cobrador está sempre de olho. Agora, a justiça do reino é mais do que pagar suas contas. Você tem que pagar as contas. tá Não vai dizer que o pastor disse, oh, o pastor disse que nem precisa pagar as contas. A justiça do reino não leva em contas, não. A justiça do reino é acima disso, não é abaixo disso. Tá? Presta bem atenção nisso, para você não sair falando bobagem. Tá? A justiça do reino é acima disso. Ah, eu sou um cara correto, eu sou um cara honesto. É mais do que ser honesto. É mais do que ser honesto. A justiça do reino, a vida no reino é uma vida generosa. Por quê? Porque eu sei que Deus levanta os lírios do campo, veste eles... Muito mais bonito que Salomão. Porque eu sei que Deus alimenta as aves do céu. Eu sei que Deus vai me alimentar. Então, por isso eu sou livre para ser generoso com as pessoas. Então você às vezes vai pegar o troco. Ó oh, gente, tem... Às vezes você chega num lugar, você não quer ajudar o hospital São Francisco. 10 centavos. Eu não vou estar tá dando 10 centavos. Esse é meu dinheiro, eu tenho direito, me dá aqui. O 10 centavos. A gente que cri-cri. O cara chega e diz assim, olha, eu não tenho troco para te dar, eu só tenho uma balinha. Não, eu quero meus 10 centavos. Porque isso é o correto, isso é o direito. Fariseu. Isso é ser cri-cri. Fariseu é cri-cri. Agora, quem vive no reino, vive na abundância de um pai que cuida... Está entendendo como é que é? Que isso fica contigo. Me dá a balinha de banana aqui, glória a Deus. Vou comendo balinha de banana. Entendeu, gente? Ou quando você perde alguma coisa. E Deus às vezes permite que a gente perca alguma coisa. Você perde alguma coisa. Perdeu 50 reais. Ah, oh, tem gente que perdeu 50 reais. Quer é se enforcar em casa. Ah, oh, meu Deus do céu, perdi 50 reais. Ô oh, meu irmão. Você vive na abundância do reino. A gente tem que sempre lembrar... Oh, escuta só, eu aprendi uma frase, nem sei com quem, quem eu aprendi isso. Mas eu sempre repito, quando eu tenho qualquer perda, mais Deus tem a dar do que o diabo a tomar. Amém? Sim, Sim ou não, gente? Sim. Vocês não creem nada, hein? porque esse amém foi um amém michuruca. Vamos falar junto aqui? Mais Deus tem a dar do que o diabo a tomar. E a gente tem que repetir isso aí, porque essa é a verdade. Ah, meu Deus, aconteceu tal coisa. E aí começa a exaltar o, o capiroto. Ah, porque não sei o que é. O, o encardido, como dizia o padre aquele. Aí começa o encardido, lá em cima. Mas olha um pouquinho... Quem é esse Deus que você serve? É o Deus que criou todas as coisas, até o querubim ali, que se rebelou. Então ele tem todas as coisas na sua mão. Eu vejo assim, se olha Jesus andando nos evangelhos, ele não está apavorado com nada. Porque ele está consciente, algo que nós não estamos. Por isso a oração. A oração do reino serve para nós nos conscientizarmos de que nós estamos debaixo da provisão de Deus. Você está debaixo da provisão de Deus. Você está em Cristo. E em Cristo há abundância do reino. Que veste daqui a pouco você. Deus sabe. Daqui a pouco você está vestindo bonito. Opa, ele vestiu. Vestiu Salomão, vestiu os lisos do campo, vai te vestir também. E se não tem, você vai ficar bonito de cara igual. Beleza espiritual. Está entendendo como é que é? Então, em razão disso, nós somos generosos com as pessoas. A gente tem disposição de ajudar as pessoas com aquilo que a gente pode. Olha, eu digo o seguinte, ó. Jesus disse assim, dá quem te pedir e não te desvies daquele que quer que lhe emprestes. Quando chegar alguém precisando de alguma coisa perto da tua vida, não te esconde. Você não vai resolver o problema das pessoas, mas ajuda de alguma forma. Nunca foge, sempre ajuda de alguma forma. Ah, eu não vou, posso ajudar com 100, vou ajudar com 5. Mas eu vou sempre semear. Eu vou sempre semear de alguma forma na vida das pessoas. Está entendendo como é que é? Não é... ai. Eu, claro, eu, eu sei que eu não vou resolver os problemas que as pessoas têm, mas às vezes chega uma pessoa, eu tenho tomado esse princípio para a minha vida, às vezes chega uma pessoa, perto da sua, precisando de alguma coisa, olha, meu querido, eu não vou resolver o teu problema, mas alguma coisa eu vou te ajudar. Toma. De alguma forma eu posso contribuir. E Gente, quando a gente faz isso, a gente começa a entrar na consciência de que Deus tem nos abençoado, e nos possibilita realmente ajudar de alguma forma. E ao nós entrarmos nessa mentalidade, nós cada vez vamos perceber a grandeza e a provisão de Deus. E vamos experimentar a provisão de Deus na nossa vida. O reino é a vida da generosidade. De quem não fica apegado. De quem não fica, ai eu não posso. Ai eu não, não, de jeito nenhum. Fique em cima dos seus tesouros. Gente, o reino é um reino de um pai abundante, de filhos que são abundantes, que receberam muito e que têm paz no coração. Ah, eu perdi o meu emprego, meu Deus do céu, e agora vamos ter que comer só arroz e feijão. Calma, confia. Confia no Senhor. Não te desespera. Continua sendo generoso. Ah, porque eu tenho ouvido que a economia vai crescer tanto e as notícias são ruins. É, tem. Ah, o dólar sobe, a gasolina sobe. Mas para um pouquinho. Quem é o teu pai? É o Lula? É o Bolsonaro? Quem é o teu pai? Eu já passei por tudo. Já passei pelo Figueiredo, pelo pelo Colo de Melo, pelo Itamar Franco, pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pelo Bolsonaro e não passei fome com nenhum deles. <risos> Por quê? Porque nenhum deles é meu pai. <risos> é Jesus! Amém? Amém? Aleluia! Aba, pai! Diga, aba, pai! Coisa boa. Então, em vista disso, Jesus me chama a ser generoso. que diz, olha, tu tem tudo comigo? Dá ali. Está precisando outro? Pode dar. Eu te sustento, eu te garanto. É isso que Deus está falando para nós. Então podemos ter essa tranquilidade. E por último, gente. Quatro quarta característica da vida no reino é que nós servimos a Deus por Ele mesmo. Ora, o que é isso, gente? Muitas pessoas servem a Deus para ganhar coisas apenas, obter o que querem. Mas Jesus disse o seguinte, quando vocês jejuarem, quando vocês orarem, quando vocês derem esmolas, qualquer outra coisa, não fiquem chamando atenção para vocês. Entrem no quarto em secreto. Vivam a vida espiritual de vocês na minha presença. Não tentem exibir aquilo que vocês são para as pessoas. Nem tentem obter apenas vantagens. Mas tenham essa experiência do contato com Deus, da alegria de estar em Deus. Não de uma forma utilitária, embora Deus nos abençoe, mas de desfrutarmos da presença de Deus. Oh, se Deus é um Deus generoso, se Deus é um Deus perdoador, se Deus é um Deus maravilhoso, por que, que eu não vou estar na sua presença? É, vamos vamos para frente ali. Tem uma frase de São Francisco de Assis que ele diz assim, sou o que sou diante de Deus e nada mais. Que coisa boa isso. Sou o que sou. Sabe, essa é a vida em secreto com Deus. Você é não o que eu penso de você. Você não é aquilo até que a sua esposa pensa que você é. Você não é o que o seu patrão pensa que você é se não é o que o seu irmão do grupo familiar pensa que você é. Você é aquilo que Deus sabe que você é. E você é aquilo que Deus diz que você é. O que, é que Deus diz que você é? O que, é que você é? Filho amado de Deus. Sou o que sou diante de Deus e nada mais. Ah, estão falando de mim. Ah, disseram que eu sou assim. Me ameaçaram. Me prometeram. Vão acabar com a minha reputação. Ou, ah, como você é maravilhoso. Como você é incrível, melhor que os outros. Sou o que sou diante de Deus. E nada mais. Você vai jejuar, jejua na presença de Deus. Você vai orar, ora na presença de Deus. A nossa vida espiritual é cultivada em segredo. O segredo de Deus. Eu e Deus. Isso que Jesus manda. Não vive a tua vida espiritual baseado no que os outros todos estão falando, pensando a respeito de ti. Ah, eu briguei, porque tem muita gente assim. Briguei com, com o pastor, me enfureci com o pastor, o pastor estava lá no jogo, é, me deu uma canelada, deu uma chegada mais forte, não vou na igreja, ele vai ver só, domingo não vou lá, só para ele sentir. Ou o irmão do grupo familiar, você vai lá e faz um desaforo para ele. Gente, esquece isso aí. A nossa vida espiritual é o nosso segredo com Deus. Sou o que sou diante de Deus. O que o outro fez aconteceu comigo não pode interferir. Na minha relação, porque a minha relação com Jesus é uma relação secreta que informa todo o resto da minha vida. Olha, teve muito pastor já que aprontou para mim. Eu devo ter aprontado para alguém também, né? mas já aprontaram para mim. Os crentes também já falaram mal de mim. Mentiram para mim? Mentiram. Fizeram injustiça comigo? Fizeram injustiça comigo. Mas eu não sou o que me aconteceu com essas pessoas. Eu sou o que sou diante de Deus. E nada mais. Então é assim que Jesus nos ensinou. Essa é a vida no reino. Está entendendo? A vida no reino. E a vida no reino acima de tudo. É aquilo que Deus nos capacita a viver. Então, Deus nos capacita a viver livres quando nós vivemos no segredo. Deus nos capacita para cortarmos as ervas daninhas. Deus nos capacita para sermos generosos. E Deus nos capacita para vivermos relacionamentos de amor. Essa é a vida e o poder do reino. Venha o teu reino relacionamentos de amor. Venha o teu reino ervas daninhas que cortamos. Venha o teu reino, vida generosa. Venha o teu reino, consciência de quem eu sou, na presença de Deus, como amado de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A vida que ele pede é a vida que ele dá. Amém? Amém? A vida que ele pede, diga comigo, a vida que ele pede é a vida que ele dá. Aleluia. Oh Deus, coloca a mão no teu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor. Por esse domingo, por essa reunião entre os irmãos, por esse amor, Senhor. Senhor por esse calor espiritual, por esse coral que tu tens formado aqui de adoradores, Senhor. Coisa linda, Senhor, na tua presença. Graças te damos pela ministração, Senhor, porque sentimos tua presença, teu espírito nos encheu aqui nesse lugar, Pai. Agora, Senhor, eu peço que esse poder do teu reino, Senhor, se manifeste no coração de cada um. E que cada um possa olhar para a vida que tu nos chama não como um peso, como uma ordem pesada, mas como uma capacitação poderosa para nós vivemos diferente, não mais debaixo do peso, do ódio, das relações interesseiras, das espertezas uns com os outros, mas sim pelo amor, porque é tão bom viver no amor, Senhor. É leve viver no amor. Esse é o fardo leve, Senhor, que Tu nos capacitas. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos acompanha para que a gente possa romper com toda a erva daninha que cresce no coração. Senhor, nos ajuda a sermos generosos, Senhor. O Deus... Tira de nós toda a mesquinharia, Senhor. Oh Deus, essa rigidez, mas que a gente possa ser amplo de coração, Pai. E Pai, que a gente possa viver a nossa vida no Teu segredo. Oh Deus, e ali em segredo, na tua presença sermos recompensados, porque a recompensa que temos em te servir é a tua presença manifesta em nós de forma abundante. Porque nada levaremos desse mundo, Senhor, mas seremos levados por ti. Estaremos em ti e na tua presença a plenitude de alegria, de justiça e de paz, como nos diz a tua palavra, Senhor. Eu oro, Pai, para que os meus irmãos se desapeguem. Para que os meus irmãos, Senhor, cada um de nós, como tua, tua igreja, Senhor, nós possamos viver essa vida que é uma vida leve. É uma vida gostosa de se viver. É uma vida abundante, Senhor. É uma vida livre dos condicionamentos desse mundo da justiça dos fariseus. Nos livra e nos leva e nos enche do teu poder para vivermos tudo aquilo que tu tens para nós em nome de Jesus amém e amém glória a Deus, Deus tem nos capacitado Deus tem nos capacitado e continuará